1: Да, действительно, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Продолжаем эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Напоминаю, трансляция идет в Ютюбе канал не Панкин, Подписывайтесь, вступайте. В середине часа еще буду отвечать на ваши вопросы. Микрофон будет работать в перерыве. И, разумеется, не забываем про «Рутюб» и «ВКонтакте». Там все то же самое. Идут трансляции. Только каналы группы называются Радио Комсомольская Правда Подкаст-агрегатор, подкаст.ру Телеграм-канал Панкин И Радио Комсомольская Правда К нам присоединяется сейчас Павел Данилин, директор Центра политического анализа Член общественной палаты города Москвы Павел Викторович, я вас приветствую Здравствуйте Телеграм-канал «Что-то знаю» Павел Данилин, подписываемся, кстати, друзья То же самое Давайте, знаете, с чего начнем Вот есть хорошая, Павел Викторович, тема я коротко уже обозначил ее в самом начале сегодняшнего эфира по поводу победы э, крайне правого кандидата на Аргентине. Стал президентом там человек по фамилии Милей. Говорят, что это очень плохо для России. Ну, кроме того, что, скорее всего, он не, э, не войдет в БРИКС, не сам он, а Аргентина при нем, разумеется. Чем еще он плох для нас?
2: Ну, первые же слова... Хавира Милле на после победы на выборах президента касались в том числе и России. То есть помимо того, что он не хочет входить в БРИКС, он заявил о том, что он категорически против любых, вообще в принципе любых торговых
1: отношений с коммунистами, под которыми он подразумевает Китай, и с Владимиром Путиным. И с социалистами. Вот так, с коммунистами, с Владимиром Путиным и с социалистами.
2: Да, то есть э, мы для него, это такая как красная тряпка для быка. И э, на вопрос, как вы собираетесь выстраивать отношения с Россией, не собираетесь ли вы вводить в отношении России санкции, этот господин ответил, конечно, собираюсь. Поэтому, да, очевидно, что мы, скорее всего, теряем Аргентину как возможного члена БРИКС. А с 1 января эта страна должна была войти в состав именно членов БРИКС. Она долгое время добивалась этого, и мы все вместе, Китай, Индия, Россия, рассматривали, принимать ли или нет, и в итоге приняли решение, что да, надо принимать, несмотря на те громадные проблемы и в экономике, которые есть у Аргентины. Но сейчас мне представляется, что, скорее всего, вступление Аргентины в БРИКС э, можно забыть. И вообще следует думать о том, что из э, формирующегося независимого скажем независимой третьей силы, да, которая является БРИКС, выбит один из кирпичиков. Один из кирпичиков, которым, собственно, должна была стать Аргентина. Потому что эта Аргентина, помимо неготовности работать с нами и с Китаем, заявила точно так же о неготовности работать с Бразилией
1: со своими соседями. А вот скажите, глобально вот России и нам, ну что с того, что Аргентина там ведет какие-то санкции и в принципе, ну будет еще одной недружественной нам страной. Ну там по соседству Чили находится, они тоже недружественные. Ну нам что?
2: Ну надо сказать, что Чили это глобальный игрок на рынке редкоземельных металлов, селитры и так далее. Аргентина это важный игрок на рынке продовольствия. Какую позицию она займет, э, играя на этом рынке на руку Соединенным Штатам Америки, мы пока сказать не можем. Это первое. Второе. Я хочу напомнить, что глубина кризиса э, 1998 года, экономического кризиса, 1997-1999 годов, который начался в Юго-Восточной Азии, была обусловлена в том числе и тем, что к ней, к этой глубине кризиса присоединилась Аргентина в девяносто девятом году. А весь мир сейчас сильно достаточно зависит друг от друга. Да? И если мы говорим о производстве продовольствия, то зависимость части мира от аргентинского мяса и поставок аргентинского зерна – это тоже важный фактор. Если на Аргентине произойдет экономическая катастрофа, а она, скорее всего, произойдет, то мало не покажется никому. Я не знаю, откуда может начаться новый экономический кризис. Не обязательно с трех американских банков, как это было в марте э, текущего года. Он может начаться из, э, опять же, повторюсь, там, валютной или э, там, облигационной или еще какой-то катастрофы в Аргентине.
1: Ну, какой-нибудь финансовый пузырь очередной лопнет где-нибудь. А скажите, пожалуйста, чем мы думали, когда мы принимали Аргентину в БРИКС накануне как раз выборов? Есть у вас ответ на этот вопрос?
2: Ну, мы... Мы не, не думали. Можем, скажем так, полагаться на ситуативные изменения в политическом бамоне этой страны. В этой стране вообще были целый... Ну, это на самом деле был же единственный человек, который говорил о выходе из БРИКС. Остальные кандидаты, несмотря на некоторый скептицизм к России, Китаю и так далее, все же об этом не заявляют. И этот кандидат всегда рассматривался как маргинальный. Это что-то вроде... Я даже не знаю. Хотел сказать, что... Его ну, называют
1: мини-Трампом. В свое время точно такой же победил в Бразилии, сколько там, 4 года, ну, уже почти 5 лет назад, Болсонару, его фамилия. Почему же он был фриковатым? Вот, пожалуйста, сейчас время фриков, судя по всему.
2: Болсонару все же оказался не фриком, но как бы там ни было, я, честно говоря не готов э, подвергать критике это решение нашего руководство. И, и руководство Китая, и руководство Бразилии, э, и руководство Индии. Ну, просто потому, что если ты можешь э, это сделать, и ты видишь в этом плюсы, ну, значит, это надо делать. А то, что американка гадит, ну, это нормально. Они тоже работают. Для них Брикс это вообще сейчас э, чуть ли не его смертью.
1: То есть они опасаются расширения да, этого нашего, скажем так, альянса?
2: Они вообще БРИКС очень боятся. Ведь этот альянс уже сейчас сильнее, чем, чем НАТО, сильнее, чем ЕС. И если мы посмотрим на действия Соединенных Штатов в, на Ближнем Востоке, то это прямые удары по БРИКС, по России, по интересам России, по интересам Китая, по интересам Саудовской Аравии, будущий член БРИКС, между прочим. То есть четко бьют раз, два, три, Египет, опять же, в котором все эти интересы сходятся в одно место.
1: Честно говоря, я не совсем понимаю, как вот неформальное объединение под названием БРИКС, которое шифровывается, напомню, как Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южноафриканская республика, ЮАР. Как она может быть более существенной, чем ЕС, более серьезной, чем Евросоюз? Растолкуйте, пожалуйста. Бриджет, не неформальное объединение все-таки, там ну, даже оно конкретных решений никаких не принимает, насколько я знаю, просто они встречаются, ну и вот какой-то там неформальной обстановке что-то обсуждают, ну может быть о чем-то договариваются предварительно, не более того, разве нет?
2: А, ну надо сказать, что Евросоюз тоже не сразу стал ну, объединением, в котором Брюссель принимает решения за все остальные страны. Да, изначально, вообще это тоже было общество э, угля и стали для начала. Да, и э, надо говорить о том, что э, мы смотрим даже на перспективы, э, и на тенденции. Тенденции после последнего саммита в РИКС, они достаточно очевидны. Общая валюта, или, по крайней мере, общие бланки которые будут а, помогать в торговле миную доллар а, и это конечно вызывает страх опасения китайский юань который занял порядка 12% если я не ошибаюсь по межвалютным торгам это тоже факт. Ну, то есть, как бы торгуют в основном в доллары, в юане, Кто-то немножко в рублях торгует, ну это там какие-то копейки. Но то, что раньше там у доллара не было конкурентов, вообще теперь появляются конкуренты. И это тоже хорошо, наличие конкурентов. Для доллара это опять же смертельно. Поэтому неформальное объединение БРИКС, которое объединяет больше половины населения мира, это раз, да, и в котором ВВП намного превосходит ВВП стран ЕС и США вместе взятых, это тоже фактор.
1: Ну Нас минуты до перерыва, еще мы приняли Эфиопию. В принципе, это бедная страна, хоть и с большим населением, там за 100 миллионов человек, православная, что, наверное, хорошо. Но вот мы имеем Аргентину, которая, скорее всего, по итогу в Брикс не войдет, и Эфиопию. Не говорит ли это о кризисе Брикс все-таки? Думаю, нет,
2: не говорит. Мы и Саудовскую
1: Аравию приняли. Давайте сделаем перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 20 ноября. За происходящим наблюдает
1: Иван Панкин. С нами по-прежнему Павел Данилин, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы. Павел Викторович, вот вы у себя в телеграм-канале «Что-то знаю» называется, подписывайтесь, пишите. Германия опять начала подготовку к войне против России. Федеральное правительство хочет продолжить перевооружение и модернизацию немецкой армии для возможной войны. Это следует из новых руководящих принципов оборонной политики, представленных министром обороны. Борисом Писториусом на прошлой неделе. Я, кстати, не первый раз слышу эту точку зрения. Алексей Финенко, известный политолог, он как раз мне как-то говорил, мы упускаем такой факт, что уже третий раз за столетие э, на нашей земле воюет Германия, и почему бы ей не повоевать с нами снова. А вы действительно верите в такой расклад?
2: Ну, за столетие это было два раза.
1: Немецкая техника воюет прямо сейчас. Это имеется в виду. Mm-hmm. Третий.
2: Ну что же, опять же, давайте посмотрим. Вот, потом, с... немецкие
1: специалисты, немецкие столетия. наемники тоже есть. Столи... Так
2: что... Нет, это неправильно. Все же э, мир с Германией был подписан в 18
1: году. Так что за столетие... А, ну вот, ну с погрешностью хорошо, ладно.
2: Да, ну конечно, мы не имеем права в принципе, не имеем права игнорировать э, вот, угрозу со стороны Германии. Тем более, что Германия является сейчас совершенно не самостоятельной страной, которая управляет э, обычной марионетки э, э, которая служит, в буквальном смысле слова, служит Соединенным Штатам Америки. это Реальность, которую мы имеем после Шредера и Меркель была такой же марионеткой, которая, конечно, там имела больше свободы, но нынешние свободы вообще не имеет. И то, что сейчас происходит э, с э, военной доктриной Германии, это лучший показатель. Реально лучший показатель, потому что трудно было представить себе, э, что Германия прямо заявит, что... Именно Россия является главным врагом Германии. Нужно готовиться к войне против России. А именно это следует из этих военных принципов э, доктрина военная обновленная Германии, которая опубликована э, на сайте Бундесвера. То есть это же не просто какие-то заявления, это реальный документ, который вот тут ссылку, которую я привожу в телеграм-канале, это ссылка на, даже не на заявление, от а на реальный документ о подготовке Бундесвера э, об изменении направлений деятельности Бундесвера.
1: А за счет чего какую такую конфету немецкому обществу руководство должно дать, чтобы оно пошло войной против России? Если мы говорим про перерыв между Первой и Второй, то там на волне реваншизма Гитлеру это удалось. А сейчас, вот что должны пообещать людям, как они должны внушить им необходимость взять в руки оружие и пойти войной против России?
2: Да, проблем-то я особых не вижу, честно говоря. Вот э, посмотрите, в моем сегодняшнем же телеграм-канале я рассказываю о том, что э, в той же Германии э, 70% практически производства в промышленности, автомобилестроении, машиностроении... э, э, так сказать, релацируются из Германии, э, потому что дорогой рабочий труд, дорогая энергия стала. Дорогая энергия стала, потому что они взорвали свой газопровод, вернее, позволили его взорвать. Наш газопровод общий. И очевидно, что в Германии станет не так хорошо жить, как раньше. А это возможность показать, что вы стали плохо жить из-за русских. Давайте-ка отомстим этим русским. А пропаганда, которая льется на мозги немцев, она не вчера же родилась, и не 22 февраля. Это длительная обработка на самом деле. Длительная обработка антироссийская. И интеллектуалы в Германии, они действительно бьют в набат, потому что Они в шоке от того, что происходит, они в шоке от того, что немцев заставляют забыть о вине перед русскими, в принципе, об исторической вине перед русскими. да, И наоборот, наускивают, натравливают на русских, заставляют вновь считать их варварами. Концепция вот этой политики отмены – это тоже важный фактор в расчеловечивании русских. И поэтому э, подготовка идет, достаточно э, последовательно идет. Да, это дело не завтрашнего дня.
1: А сколько вы закладываете? Какую перспективу на это?
2: Я надеюсь все же, что э, у у Соединенных Штатов не хватит э, сил для полного порабощения немцев. И э, рано или поздно э, пойдет э, обратная реакция. Но если нет, то через 5-6 лет они будут готовы.
1: А обратная реакция это что значит? Они против Америки пойдут или что? Обратная реакция это в принципе
2: достаточно естественная разжатие пружины. Мы его многократно наблюдали в истории, в том числе, кстати, в взаимоотношениях между Соединенными Штатами и вассалами. Да, конечно, раньше не было такого медийного превосходства, раньше не было такого превосходства тотального контроля над элитами, но все же раньше не было и таких проблем с долларом. Давайте признаемся. Поэтому я напомню, что были серьезнейшие э, падения в авторитете у Соединенных Штатов Америки в 70-х годах, особенно в связи с э, проблемами во Вьетнаме были реальные проблемы у Соединенных Штатов в 50-х годах в общественной поддержке, опять же повторюсь. И поэтому, когда мы смотрим, даже, например, в начале нулевых годов, особенно после иракской кампании, США очень много потеряли и в глазах общественности на Западе. И только приход к власти Барак Обамы позволил восстановить РНМ американцам. Сейчас у американцев начинается в том числе вот период, связанный с Байденом, с этим, да, да и Трамп тоже приложил здесь некоторые усилия, когда недоверие к США медленно-медленно нарастает, накапливается. Параллельно, конечно, нарастают возможности по контролю над элитами, по контролю над обществом, но, повторюсь, это как пружина. Поэтому все возможно, возможно и то, что эта пружина будет разжиматься и э, сметет всех этих Писториусов, Шольцев, э, Бербоков и прочую марионеточную элиту.
1: Давайте про Украину тоже поговорим немножко. Многие пишут о том, что там зреет так называемое кухонное диссидентство. Вообще все больше... Голосов говорят о том, что Майдан-3 неизбежен совсем скоро. Сам Зеленский, между прочим, накануне говорил о том, что Россия готовит против него новый переворот или какие-то, какие-то новые, вот что называется, Майданом там на Украине, провокации. В этом смысле, вы верите в вероятность вот такого протеста масштабного, который снесет Зеленского?
2: Ну, я вообще, честно, не очень понял, почему Зеленскому так не нравится Майдан. Вроде Майдан — это у них считается свобода, общественное, понимаешь, движение. Да, тут, оказывается, Майдан — это государственный переворот, и это плохо.
1: Ну, наверное, потому что у них военное время. Может быть, только поэтому.
2: Вообще, для украинцев Майдан — это вообще святое, да, должно быть. Небесные сотни, опять же. да, А тут выходить на Майдан, это, оказывается, а та яй В общем, честно говоря, я не особо верю в то, что Зеленского можно свергнуть посредством Майдана, но то, что Зеленского можно свергнуть посредством спецоперации, которую проведет либо ЦРУ, либо ми либо кто-то из них может договориться, в это я вполне верю. И это произойдет, как только собственно, Зеленский перестанет быть нужен хотя бы на йоту в качестве живого символа противостояния с Россией нужен будет в качестве мертвого символа. В тот же момент Зеленский будет ликвидирован так, что стрелки переведут на нас, а он станет знаменем, которым будут махать потом еще лет 15. Ну, такой, знаете, трупик Бандеры, да, мини-Бандера. Да, и ну, как бы местечкового пошиба. И вот будут ходить с его трупом так же, как с трупом Бандеры. Факельные шествия во имя Зеленского устраивать Его имени будут прикрываться для того, чтобы рассказывать, почему мы с этими русскими никогда не будем братьями и прочие-прочие истории делать. Ну, честно говоря, мне кажется, что если этот Наполеончик сдохнет, ничего плохого не произойдет. Да, в наших взаимоотношениях уже, уже все плохое произошло. Но вполне возможно, что его кураторы э, смогут использовать его э, смерть себе на пользу.
1: Ну, как знамя, понятно. Спасибо большое. Павел Данилин, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы. Вот у нас буквально там сколько, 20 секунд остается да, до перерыва. Плохо только одно, друзья, что... Мы вот рассуждаем, что Ми-6 там его свергнет, или там ЦРУ, американские разведки какие-нибудь, но не наши. Вот это плохо, конечно.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 20 ноября. За происходящим наблюдает Иван
1: Панкин. Продолжаем эфир в студии Радио Комсомольская Правда. По-прежнему Иван Панкин. Трансляции не устану упоминать, Идут в Ютубе, в Рутьюбе. Во ВКонтакте. Если про YouTube, то там канал называется Не Панкин. В остальных случаях Радио Комсомольская Правда. Подписывайтесь, вступайте, пишите, пожалуйста, комментарии, в жалобе, предложения, темы и гостей для эфиров. Вы давно просили меня позвать Сергея Веселовского, политобозревателя телерадиокомпании «Крым», автора и ведущего программы «Политотдел». Сергей, я вас приветствую. Здравствуйте. Доброе утро, Веселовский, так называется, телеграм-канал, так что подписывайтесь, пожалуйста. Сергей, а давайте по поводу «Крыма» и поговорим. Я наткнулся на одно из ваших высказываний, оно звучит так. Ну, про так называемых «ждунов» там, в Крыму, эта тема достаточно серьезная. Так вот, цитата. «Они в спящих ячейках, Крым напичкан, с хронами, закладками. Украина много чего позакладывала, когда уходила. Боевые подготовленные пятерки никуда не делись. Они ходят, молчат, сопят. Изредка у некоторых националистов прорывается ненависть». Конец цитаты. Собственно, я так понимаю, где-то год примерно этой цитате, а что-то изменилось с тех пор, и вопрос, за 9 лет мы не смогли все эти ячейки выявить.
3: Ну, давайте вернемся к Западной Украине, где эти все ячейки, даже разбитые полностью, все схроны, закопанные и залитые фекалиями, в конце концов дали э, вот тот урожай, который мы увидели сначала на Первом Майдане, потом на Евромайдане через 10 лет, в 2014 году. То есть вот эту заразу, вот этот ящерк, под названием «Украинство» можно выводить долго, целенаправленно. Но, как и на могильниках Ящура, если потом вдруг нечаянно кто-то возьмет, по глупости там раскопает, этот вирус выскочит на свободу и перезаражает огромное количество людей. Поэтому что... Мы делаем, вот что делает крымское руководство Сергей Аксенов, руководство УФСБ по Крыму и Севастополю. Идет профилактическая работа, постоянная, безостановочная. Сейчас вот Талипов проводит свои мероприятия в Телеграм, и в реале Крымский смеш появился. Когда-то, три года назад, я когда начинал проект политотдел, изначально вообще ставилась задача перенести это вообще на полевую плоскость не только телепроект. Делать. Но, честно говоря, вот физически не успевал. Я углубился в телевизионную пропаганду, полагая, что ну, больше охват, и не только Крым, но и как вот у меня и раньше 10 лет было, весь мир может слушать, смотреть, комментировать, возмущаться или поддерживать. Поэтому на полевую работу времени не осталось. Александр поднял, и у него получается, по-моему, очень здорово. Так вот, в Крыму, как и на любой территории мира, есть люди, которые всегда чем-то недовольны. Этим людям не нравится власть, не нравится государство, соседи. И вот, да, Иван.
1: Да я вот все думаю, если после войны мы Бандеровцев не забили по, на мой взгляд, понятной причине. Они не любили советскую власть, ничего ты с этим не поделаешь. Ну и жили относительно там бедновато, понятно, да? А сейчас в чем проблема? Они что, там в Крыму плохо живут, я не пойму? Жизнь-то с тех пор, как Украина ушла, только улучшилась, разве нет? Что им не да нравится?
3: А вопрос не в качестве жизни. У кого-то это ностальгия по прошлому, у кого-то это э, вложены родителями, предками вообще вот этот э, вирус украинства. Я э, вспоминаю, опять и вам расскажу. Генаковаль замечательный парень, двухметровый рост. Он был молодым у меня э, в армии, а я был уже дедом старшиной роты. И я, уходя на демби Гену Коваль э, рекомендовал командиру роты вместо себя оставить старшиной роты. Так вот, Гена Коваль мне как-то признался тихонько. Говорит, Серега, ты понимаешь, это для вас м- песни про Кавпака, про Красную Армию, Всех Сильней, это такое вот важное. Ваши герои вот красноармейцы, партизаны, подпольщики. А наши герои — это люди, которые боролись за независимость Украины. Я тогда от него, это был 86-й, 87 год, представляете, услышал, что есть, оказывается, какие-то песни там про Бандеру, про Шухевича, про вот эти вот «Калину Червону или как она там называется. Yeah. То есть вот в них, в советских комсомольцах и коммунистах это пестовалось, оно лежало там, в пасесе заложено. И пока власть была сильна, крепка, эти Гены Ковали сидели тихо, вступали в комсомол, в партию, строили советскую власть, развивали Советский Союз. Но как только стало можно... Из них это вылезло. Как только власть ослабла настолько, что можно было мечту свою, вот эту вот девичью, о э, прекрасном принце на белом коне, то есть о независимой Украине, реализовать попытаться, они это сделали. И вот очень и очень много людей, которые искренне верят в то, что вот украинцы это не русские, у них первичные половые признаки совершенно другие, э, их так воспитали, что Москаль – не брат, мы же это помним, да, и не только из фильма «Брат 2». И я вспоминаю, 10-11 год мы с Мишей Шереметом, тогда моим замом по движению «Русское единство», готовились к Дню Победы, 10-й год. И мы поехали в одну войсковую часть, его друг там служил начальником, он отправил нас на склад, большой склад боеприпасов. Нам нужны были большие корабельные гильзы для таких вот на День Победы красивые фитили делать. Она огромная, там полметра даже больше высотой, это гильза толпенная. Так вот, мы приехали на этот склад, охраняли этот огромный склад на несколько гектар в горах Крыма. Четыре вохровца с одной винтовкой, которую меняли по очереди. Когда мы спросили, а как же так? Они говорят: да, тут, вы знаете, тут столько меньше тут все такое. Если будет команда, они же ворвутся сюда и нас всех тут положат и все заберут. А склад был между речи, по-моему, называется село, где-то там за него там столько всего было, боеприпасов, автоматов, пистолетов, винтовок, все. И вот. Мы знали, что СБУ уже тогда готовила схроны, то, о чем я тогда вот год назад написал, что схронов очень много было на территории Крыма. И я не уверен, что все эти схроны через э, перевербованную э, вражескую агентуру мы смогли вскрыть. Где-то что-то спрятано, где-то что-то лежит. И то, что ГУР не оставляет Буданов попыток э, устроить здесь Бодобум на полуостре, говорит просто о том, что э, Киев работает с крымской аудиторией. И в Крыму, к сожалению, в большому очень много есть людей, которые любят, вот тем самым задним умом, они любят ту Украину, которую они с детства знают. Они не представляют себе, что сегодня из себя представляет Украина, кто такие украинские нацисты. Они совершенно не знают про Баби Яр, а если и знают, то уверены, что все это сделали НКВДшники, коммуняки и москалии. Им 30 июня 1941 года во Львове ни о чем не говорит. Для них 2 мая 2014 года в Одессе — это справедливое возмездие москалян, которые хотели сделать в Одессе, как в Крыму. Поэтому эти люди искренне убеждены в собственной правоте и в том, что... Когда придут украинские освободители на танках, эти люди наконец-то выйдут и всю свою трусость, весь свой страх перед вот этими вот э, сепаратистами выместят. Они будут нас вешать, резать, стрелять. И вот это их поддерживает. Этот огонь в них горит. Огонь лютой ненависти. Я просто знаю, что я говорю. (связывая) Так вот вопрос,
1: как решать этот вопрос, у вас есть какой-то рецепт, скажем так, за бабки не получается, хорошо, уровень жизни их не волнует, тогда как? Ну, наверное, полным разгромом из очевидного киевского режима.
3: Ну да, вы правы абсолютно, Иван. Если им делать хорошо, они этого не ценят. Как Украина 23 года не ценила э, ничего из того, что Россия ей давала безвозмездно, то есть даром. А вот э, Запад э, только кредиты давал, только обещаниями заманивал, но зато красивыми, кружеными трусами, э, кофе вкусным, э, венской оперой. Это ж так романтично, это ж так красиво. И вот украинец, у которого все было, но это его не устраивало. Он мечтал о прекрасном, чего у него нет. О той Европе, которую э, он никогда не видел и которой уже нету. Она кончилась в конце 70-х годов. Та Европа. Ну а что касается, э, как с ними быть? Ну, давайте посмотрим на работу Лаврентия Павловича пири на работу других наших руководителей Комитета госбезопасности. Берия — это строителей.
1: атомное оружие, атомную бомбу тоже намекаете бросить, да?
3: Нет-нет-нет, атомную бомбу бросать не надо. Русские земли, русскими людьми населенные, э, зачем нам экологию там портить? Сейчас и так это с экологией не очень хорошо. Я имею в виду, что Тайша вот, Андропов мог себе позволить держать в кулаке, помните, да, вот как это все было, когда в кинотеатры заходили и спрашивали, а чего ты-то не едешь такой, сидишь в кино днем, а не на работе. На улице иди черные иди волги
1: иди. стояли при Андропове, действительно, а. видели пешехода какого, он ведь на работе должен быть, а он им говорит, так да, я нет. в роддом спешу, ну-ка, ну-ка, сейчас проверим. Звонят в роддом, говорят, да, у вас интересно, кто родился, да, интерес... мальчик родился, 3,56, да, пожалуйста, можете идти, ладно, с работы вас, судя по всему, отпустили. Было такое, да. Все
3: нет, должен быть закон, должна быть дисциплина реальная, нормальная, когда человек просто не только пользуется всеми планами, но и отвечает за свои действия. Я полагал еще в 2014 году, говорил, ребят... Коротко э- только, э-
1: пожалуйста, коротко, три секунд осталось.
3: Избирательное право должно быть не для всех. Если человек нарушает закон в этом контексте, он поражается в гражданских правах на год, на три, на, на пять. Потом, если будет молодцом, вернут ему гражданские права. А если нет, то и нет.
1: Спасибо большое. Сергей Веселовский, политобозреватель телерадиокомпании Крым, автор ведущий там программы ⁇ политотдел ⁇ Телеграм-канал Веселовский. Подписывайтесь. Снова у нас спал.
0: Громкий сезон на радио. Комсомольская правда. Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет? Честный взгляд на 20 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Так. Финальный выход на сегодня, понедельник, день хороший. Всем, кстати, друзья, кто к нам только что присоединился, доброе утро. Доброе утро, особенно тем, кто к нам присоединился живя в Аргентине, там огромное количество русских людей. Посмотрим, как там у вас будут развиваться события. Кстати, пишите, пишите о том, как будет меняться ваша жизнь. Да, хоть бы и мне в телеграм-канал Панкин. Пожалуйста. Очень интересно, с учетом нового президента, фриковатого вот это Милей, его фамилия. Посмотрим, как будут развиваться события. Из Брикстона он выйдет, Центробанк разгонит. С коммунистами общаться не будет, с социалистами тоже. То есть Китай отметает сразу же, с Владимиром Путиным туда же тоже не будет общаться. Ну, посмотрим, как долго Аргентина проживет с учетом э, таких вот кардинальных, скажем так, изменений в своей жизни. Ну, а пока на другие темы поговорим. Ну, разумеется, самая глобальная тема Украина, она никуда не делась. Вот с Сергеем Веселовским только что обсуждали Ждунов. А ведь у нас есть лидеры мнений, которые, в общем-то, уже не, не, не даже не ждуны, а открытые такие русофобы. Вот из свежих новостей, которая, правда, расстроила. Есть такая группа Бедва. многие из вас ее прекрасно знают. Там один из участников, солист Егор Бортник, признанный агентом. Он давно признан агентом, с ним все давно понятно. Он живет в Испании, убежал из России. Но вот он только что признался, и после этого его признания как-то совсем на душе... Стало тошно и неприятно, откуда такие люди берутся, что с ними происходит, почему они донатят ВСУ? Вот он пишет: Может, куплю еще один амбуланс для Украины к двум заряженным по полной программе Мерседесам? Написал там он где-то в комментариях. Новость об этом сейчас расходится по лучшим телеграм-домам. Грустно становится, когда такое читаешь, когда русский человек, в общем-то, который жил себе неплохо, не тужил в России. Все у него было хорошо, группа популярная, даже не то, что популярная, а очень популярная, одна из ведущих. Сколько саундтреков только к разным фильмам, в том числе хорошим, они написали. Да и в целом, сколько раз они на вершинах чартов задерживались на несколько недель. Авторы большого количества хитов, и все это в России. Конечно, безусловно, велика была к ним любовь и среди жителей советских республик, и, безусловно, в Европе они имели, ну, не то чтобы успех у европейской аудитории, сколько у той аудитории, которая там российской, русскоязычной проживала. Они часто гастролировали, и вполне себе успешно. И вот русские люди, хоть Бортник родился в Минске, русские люди донатят ВСУ. Я вспоминаю, кстати говоря, как известный политолог Сергей Марков Мне как-то на вопрос, а что с такими делать, ну, из тех, кто не в Испаниях живет, а здесь. Вот мы ловим, допустим, человека или знаем, или догадываемся, вычисляем, что он донатит ВСУ или какому-нибудь украинскому Красному Кресту, что, на мой взгляд, то же самое, в общем-то. Да и, в принципе, сейчас, если человек, может быть, видит он хитро поступать, донатить там какому-то международному Красному Кресту, это что значит? Это все равно донатить и украинскому, в частности, Красному Кресту. А русскому там ничего не достанется. И, в принципе, это, на мой взгляд, то же самое. И нужно очень внимательно посмотреть, что же это за человек, который деньги Красному Кресту перечисляет, откровенно говоря. Так вот, политолог Марков мне как-то здесь говорил, что, в общем-то, сначала поговорить надо с такими людьми. Сначала поговорить. Вот вчера, читаю его телеграм-канал, он пишет, упоминает трех кому-то известных и кому-то нет писателей. Наверное, все из них уже признаны агентами. Улицкая точно. Владимир Сорокин, Виктор Ерофеев, Людмила Улицкая. Передали свои автографы для реализации на аукционе в Вильнюсе. А деньги эти типа, пойдут в ССУ. То есть на убийство наших людей эти трое уже заклемены, как иностранные агенты. А теперь сотрудничество с террористическими организациями, до какой же степени надо потерять самосознание, чтобы донатить явной неофашистской организации под названием «Украина». Он тут его называет явным неофашистским террором, Марков. А что ж, раньше ты не доходило до вас, друзья. Если человек, и было много возражающих мне, если человек уже открыто высказывается против России, пусть бы он и таксиста, была и такая история, как-то я ехал в, как раз в такси, а меня мужик-водитель уверял в том, что Россия это зло, и что поскорее бы все тут развалилось. Я вот, к сожалению, не знаю уж по доброте душевной или просто не подумал, даже в чат не написал, а постфактум написал, по-моему, там эта история была проигнорирована поддержкой этого самого такси-агрегатора. А, наверное, надо было как-то посерьезнее заняться таким водителем. Вот такие люди донатят в ВСУ. Такие люди продолжают, по сути, вот эти колыхания, которые все еще никак не закончатся у украинской власти. Ведь если не Америка, то люди-то, такие как Бортник, будут помогать. Тот же э, Бортник пишет, что будет донатить До окончания войны на Донбассе. Хорошо, что не пишет «До победы Украины», потому что, наверное, уже понял, что ее не будет. Зачем тогда он это делает? Вот ведь вопрос. Вот золотой ключик подобрать бы э, к этой двери, чтобы получить ответ на этот вопрос. Что же с ними случилось? Как так в голове-то перемкнуло? Вы же в России живете, сволочи. Для вас Россия это все. Ну, понятно, уже поуехали, но жили, все, состояли здесь. И в основном песни-то ваши, книги-то ваши, читали здесь. Вы все заработали, все получили. То есть вы живете, по сути, сейчас на Велфер, заработанный здесь. Что же вас не устроило? Нравится вам решение, принятое руководством страны или не нравится? Какая к чертовой бабушке разница? Зачем донатить в СО? Вы можете говорить, что я там не поддерживаю, и я в этой связи уехал, и ты куда не шло. Но откровенно донатить армии, которая убивает солдат твоей страны, это почему-то не помещается в моей маленькой голове. Может быть, именно потому, что маленькая. Если у кого-то есть ответ на этот вопрос, но я что-то не встречал. Нет его и все. Даже, видите, такие, как политолог Марков начали уже как-то осознавать весь масштаб этой беды, этой напасти, против которой пока вот нет никакой ответной меры, кроме, возможно, поражений в правах, вот как Веселовский сказал, журналист из Крыма, поражения в правах. Как определить, кого поражать в правах, а кого не поражать, если мы, извините, прижимаем пока на общественном уровне условного телеведущего Урганта, который и не на агент, и армии украинской не донатят, но какая ненависть к нему. И, допустим, того же иноагента Моргенштерна, который тоже, в общем-то, глобально-то ничего плохого не говорил. Уровень ненависти к ним огромный. А что делать? Как, допустим, их этих людей менять? Как их вернуть в Лон России? Как их вернуть в страну, как заставить их переосмыслить свои поступки? Ответ на этот вопрос нет. И поражением в правах, я думаю, тут не поможешь. Вот нет ответа на этот вопрос. Кто бы его дал? А наши политики, ну, депутаты, конечно, да и сенаторы, ничего, кроме там отобрать гражданство, что запрещено Конституцией, предложить не могут. У них тоже нет ответа на этот вопрос. Тоже нет ответа на этот вопрос. Ну, ладно, к новостям еще поднакопилось новостей. За то время, пока я с экспертами общался, война-то... С нашей стороны спецоперация, с Украинской войной, будет продолжаться. Зеленский нашел новые способы поиска денег. На Западе действительно ресурсы ограничены, и они уже немножечко так ограничили переводы военной и финансовой помощи Украине. Зато Зеленский теперь решил, что из-за бюджетов регионов будет брать денег в два раза больше. И более того, да, из региональных бюджетов действительно на нужды военной промышленности Зеленский передал 2,5 миллиардов долларов. Это огромная цифра, кстати, друзья. Тем более с учетом того, как сейчас живет Украина, как сейчас живут регионы отдельные. Более-менее там экономика какая-то есть, если это можно назвать экономикой, во Львове и в Киеве. Где еще быть-то, с чего и взяться-то, откуда? Вся экономика, она вот как раз, если мы уж начали употреблять слово «донаты», она за донат из Брюсселя, если можно так выразиться. Далее мы сегодня говорили про Германию и про то, что когда-нибудь она возьмет оружие, снова и пойдет войной против России. Я, кстати, абсолютно не верю в такой расклад, чтобы именно Германия, но слышу его от многих. И действительно, министр обороны этой страны что-то такое заявил про подготовку к войне с Россией. Я думаю, что его на самом деле не совсем правильно поняли, хотя есть уже документ, который свидетельствует скорее о том, что именно Германия, возможно, или уже конкретно совершенно готовится к войне против России. Ну, пусть готовится до войны, не дойдет именно с Германией. Друзья, можете быть на этот счет спокойны. Ну, потому что очень сложно, мне кажется, переориентировать немецкое общество и внушить им вообще необходимость какой-то войны. Европейские страны, как европейские страны, вот те, что входят в ЕС, они не особенно-то, в в принципе, хотят воевать. Они, если и хотят такой процесс, то на на уровне именно Евросоюза, чтобы они вместе, коллективно принимали какое-то решение, что где-то необходимо показать силу, допустим, применить, имеется в виду. Но так, чтобы отдельная страна, нет. Так что... Реальнее тогда уже разговаривать про войну с НАТО, но я что-то не вижу предпосылок к, к войне с НАТО, разве же в том режиме, в котором сейчас есть? А так, чтобы НАТО собралось и прям пошло войной на России, Что-то пока вот <coughs> есть у меня что-то сомнения. Ладно, все будет хорошо. Иван Панкин был здесь, остался доволен.
0: Радио
3: Комсомольская Правда. Мы быстрее, телеграм-каналов.